0: 朋友你好，我是韩龙飞，欢迎来到我的专栏。上一讲我们讲到，美国发动了金融战，中国显然是这次金融战的最大的对手。我们能否应对？该如何应对？我们的房子该怎么办？我们的股票、基金又会怎样？这一讲呢，我们就从美国正在做的和未来可能会做的角度来做个分析和推演。第一部分，当前中国面临的挑战。2 0 2 2年以来呀、啊，美联储一路加息。美元指数持续走强，当然这次的形势非常复杂，不单单是为了金融战，主要是美国疫情期间无限量印钱，导致国内严重的通货膨胀，影响到了美国自己的经济稳定。刚好呢，这一背景又为金融战提供了条件。我们知道，金融战中有两个关键动作，第一是美联储加息，第二是制造集体性恐慌事件。目前呢，第一个动作已经出现了两年。目前利率水平维持在历史最高位，杀伤力处在顶峰。由于资本是逐利的，资金会自动往利率高的地方流。美国加息后，无风险利率高达 5% 以上，而中国的利息只有 2% 这就给资金外流提供了动力。第二个动作是为了加速资金外流的，从而实现两个目的：一是希望资本回流美国，带动美国经济，推高美国资产。二是引爆对手经济，造成经济危机，使其资产价格大跌，好来抄底，实现长期收割。目前我们面临的挑战呢，就是如何应对第二个动作。为了达到这个效果，美国可能做的事情有：第一，制造动乱、冲突，甚至战争；第二，引爆中国房地产，引爆中国股市。我们再来看第二部分：中国能否应对？中国能否应对呢？现在我们来一一分析。第一，制造动乱、冲突，甚至战争，这已经不是第一次了。上一讲呢，我们说到，从2012年以来，美国不断的挑起事端，企图把中国拖下水。可以预见的是，接下来美国还会不断的挑衅我们的神经，很有可能在台湾问题、朝鲜问题、中日问题、中印问题等地缘政治上下功夫，还会就俄乌问题、巴以问题试图拉中国下水，甚至还会干涉中国内政。可能涉及新疆问题、香港问题、人权问题，如何应对，这取决于政府决策者的头脑和智慧。当我们已经意识到了其目的后，就能够很好的应对，不会轻易上当。这一风险主要考验的是领导人的智慧，而下一个考验的呢，就是人民大众的智慧和定力了。第二，引爆中国房地产，引爆中国股市。这几年要引爆房地产，是美国难得一遇的机会。因为中国的房地产是第一大支柱产业，又逢房地产调整进入关键时期，如果美国能够找到机会让中国房地产大跌，就很容易让中国出现大面积的断供，银行坏账率飙升，引发经济危机，引爆中国股市也是很好的机会。2022年全球形势动荡，疫情对国内造成最后的冲击，经济增速大幅下降，都是打压股市的好时机。到了2023年，发现中国经济复苏不及预期，又是一个打压中国的有利环境。美国能够做的事情有：扰乱中国金融市场，引发抛售，出现下跌效应；利用强大的媒体优势，唱空中国经济。我们先来看第一个：扰乱中国金融市场，引发抛售，出现下跌效应。美国曾经在其他国家通过买入对方 20% 左右的金融资产。然后通过抛售制造对方金融市场的动荡，引发恐慌性下跌，从而带崩资产价格，屡试不爽，别人毫无招架之力。打个比方，目前中国房市加股市有300万亿的体量，美国在之前多年的时间里面买入了60万亿，现在它开始集中大量抛售， 2 0的筹码很容易干扰市场的价格。就拿房子来说，一百套房子并不是每天都有买卖的，平时一年也就有十套在交易。如果突然间一个月有二十套房子以很低的价格卖出，必然引起其他八十套持有者的恐慌，从而跟风出逃，引起连锁反应。按照中国房子 30% 的首付比例，房价跌幅超过 30% 就很容易形成断供风险。股市也是同样的道理。比如中国股市有100万亿市值，美国呢持有二十万亿。如果突然有一天美国开始不断抛售，肯定会引起连锁反应，造成恐慌，从而没人敢接盘，失去流动性，股市崩盘。看到这里，你是不是冒出一身冷汗？我们会不会这样被打败呢？这里就不得不说中国特有的金融管制了。经济学中有一个著名的蒙代尔不可能三角定律，就是说不可能同时实现以下三个目标：固定汇率、自由资本流动和独立的货币政策。这三者最多只能取其二。中国选择的是独立的货币政策，放弃的是自由资本流动，汇率采取的是可以控制的浮动汇率制，也就是我们是资本管制的国家，不允许自由资本流动。为了吸引外资，助力中国经济发展，我们会开放外资进入中国的通道。比如外贸，美元进入中国后会存入中国人民银行，央行按照比例发行人民币在国内使用。如果这些资金要退出中国市场，是需要再到央行换成美元才能够出去。这样外资的进出都会受到央行的监控和管制。比如股市会通过沪港通、深港通、沪伦通等渠道，专门给外资进入中国股市的通道，并有额度控制。这样监控和管制权都在我们手里。由于以上这些制度的安排啊，美国现在持有的中国金融资产只占 2% 左右，这样的比例再加上资本的管控手段，很难在中国的金融市场兴风作浪。正是这样的金融管制，导致美国长期攻击中国说，说我们是资本管控国家，最大的外汇操纵国，不停要求我们放开外汇管制，实现货币的自由兑换和金融市场的自由出入。所以，中国的金融市场是强大的盾牌。能够有效的化解美国发起的攻击，这条路行不通。下面这条路可以说要简单的多了，利用强大的媒体优势唱空中国经济。全球十大媒体中有六个是在以美国为首的西方，一个在日本，中国只有一个。制造舆论方面，美国有天然的优势和丰富的经验。当年对抗苏联的时候，取得过辉煌的成绩。别说是针对中国经济，就连改变一些中国人的信仰和价值观都能做到。多年来不乏一些崇洋媚外的人，还有曾经盛极一时的公知，在近期的唱空中国经济方面，可以说取得了很多成绩，具体的方式不胜枚举。那我们国家知不知道呢？当然知道，国家安全部门还专门发声提醒大家警惕看空者、做空者、唱空者、掏空者，空者并直言不讳地提出，个别国家把金融当成地缘博弈工具，屡屡玩、啊、弄货币霸权，动辄就挥舞金融制裁大棒，大打出手。一些居心叵测者妄图兴风作浪、趁乱牟利，不仅有看空者、做空者，还有唱空者、掏空者，企图动摇国际社会对华投资信息，妄图引发我国国内金融动荡。无论是唱空房地产，还是唱空股市呀，美国都是不遗余力。从结果来看，确实取得了媒体能够做到的一些效果。2021年，中国股市平均下跌 5.2% 2022年下跌2 1 6二十一点六年更是在全球普遍上涨的背景下继续下跌 11.38% 2024年开年又快速暴跌，上证指数直逼 2,700 点。综合来说，金融战我们完全有经验、有能力、有条件去应对，但在复杂的全球环境下和中国经济疫情后缓慢复苏的情况下。美国通过媒体干扰投资者的信心，会对市场形成压制。当越来越多的人意识到并明白背后的真相，这种威力就会越来越小。目前显然，大部分人还是无法看清背后的原因。在这两年经济转型的背景下，也会更容易悲观。未来将会怎样？尤其是和我们相关的房子、股市会怎么样呢？我们该怎么办呢？未来是不可精准预测的，但有一些是可以大致预判的。2024年，美联储大概率会降息，这一引发资本外流的动力将会逐步减弱，利好中国金融市场。房地产最艰难的时刻呢，也已经过去，大量的房产公司该爆的雷都已经在过去几年爆过了，接下来就是如何处置和化解剩下的风险，实现平稳着陆和高质量发展。股市连续下跌三年，估值已经非常便宜。上市公司基本面良好，投资价值非常显著。经济虽然复苏不及预期，但还是在复苏。最近几个月，外资多数呢是净流入的状态。信心方面，已经扛过过去两年的外忧内患和美国的持续唱空。未来，当大家缓过劲，看明白其中缘由后，将会迎来报复性修复。对于房地产来说呀，大家要尽快卖出投资性的房产，或者保留一线城市核心区域的房子。要想让自住房保值的话，尽量置换到大户型、改善型、有稀缺属性的住房，其他的不要抱有希望。对于股市，总体来说，相当于价值100元的东西，现在60元就可以买到，那就不要去猜测会不会跌到50 40甚至更低。按照规律，未来一定会回到100元的水平。所以，只要有钱，就可以分批持续买入优质的股票和基金。总之，当下点位是值得你买入，且收益风险比是非常划算的投资。也许你还会担心，中美大国博弈、长期竞争，不断有台湾问题、朝鲜问题、中日问题、中印问题等地缘政治问题，还会动不动制裁我们、封锁我们的科技、进行金融制裁和攻击。未来几年真的能好吗？我们的未来到底会如何？要明白这个问题啊，需要你站在更高的层次去看待中美关系。关注我，下一讲继续分享。